0: היי, כאן חגי אל קיים שלם, וברוכים השבים לספינר. שבועיים וחצי לפני שהקלטתי את הפרק הזה, התקיימו הבחירות בארצות הברית. בבחירות האלה ראינו מצד אחד שהסקרים חזו נכון את התוצאה הסופית, טראמפ אכן הפסיד בבחירות לנשיא הנבחר ג'ו ביידן. אבל מצד שני, תוצאות האמת היו צמודות בהרבה מאלה שהסקרים חזו. ובכל פעם שאנחנו רואים פער גדול בין הסקרים לבין תוצאות האמת, אנחנו נוטים לחזור לאותה השאלה, האם אפשר להאמין לסקרים? השאלה הזאת תהיה המוקד של הפרק הזה. אני בעיקר רוצה שתצאו מהפרק עם תשובה לשאלה, איך אני, בתור צרכן או צרכנית תקשורת, אמור להתייחס לסקרים. אם מעניין אתכם לשמוע יותר על היבטים אחרים של הנושא, אני ממליץ לחזור לפרקי עבר של הספינר שעסקו בנושא הזה, פרק 24, שעסק בסקרים בצורה הכללית יותר. פרק 25 שהסביר את מה שקרה בבחירות 2016 בארצות הברית, ופרק 31 שבו עסקנו בשיקול הדעת המוגזם לעיתים של סוקרים בישראל. החלטתי לחזור לנושא הזה של סקרים מכמה סיבות. מצד אחד, בגלל האופן הדי דבילי שבו התקשורת עסקה בנושא הסקרים מסביב לבחירות בארצות הברית, והשיח התואם ברשתות החברתיות בכל דיון שבהם הזכירו בכלל את הסקרים. מצד שני, בגלל הרבה דיונים מאזינים ותומכים של הספינר ששאלו שאלות מעניינות ומאירות עיניים על מה בעצם המשמעות של סקרים ואיך נכון לקרוא אותם. אבל אני חושב שהטריגר הכי גדול היה שיחה מרתקת שהקשבתי לה ממש יומיים אחרי הבחירות בארצות הברית בין הפודקסטר עזרא קליין לבין שדרן הטלוויזיה מרשת MSNBC, כריס הייז. שמתי קישור כמובן בהערות הפרק, אני מאוד ממליץ להקשיב. השיחה של הייז וקליין עסקה בכל מיני היבטים של הבחירות, ממש רגע אחרי שהסתיימו. אבל איפשהו באמצע הפרק, עזרא קליין מתחיל לשאול את הייז מה אנשי התקשורת אמורים לעשות עם סקרים, איך הם אמורים להתייחס לתוצאות סקרים במהלך הסיקור המקדים לקראת הבחירות. התשובה של קריס הייז הייתה מושלמת, ואני מצטט בתרגום חופשי. דבר בסיסי אחד כאן הוא שמאז שבני האדם יצאו מהמערות, הם רצו לדעת מה יקרה בעתיד, אבל אי אפשר לדעת מה יקרה בעתיד. ואז קבוצה מסוימת של אנשים צעדה קדימה כדי למלא את הפער הזה. נביאים, חוזים, כהנים, מגידי עתידות. אנחנו רוצים לדעת מה יקרה, אבל אנחנו לא יכולים לדעת. קריס הייז ממשיך ומתאר סיטואציה שכולנו כנראה נתקלנו בה. אנחנו מסתכלים על תוצאות הבחירות בזמן אמת, ואז אנחנו מתחילים לשלוח הודעות לאנשים אחרים ושואלים אותם, תגידו, מה אתם רואים? מה נראה לכם? אבל הם רואים בדיוק את אותם נציבים כמונו, ובכל זאת, אנחנו מחפשים איזושהי דרך לראות אפילו 20 דקות קדימה בזמן. וזו הבעיה, הסקרים נותנים לנו רמזים לגבי מה שיקרה בבחירות, הם מצביעים לכיוון מסוים. וכפי שאסביר בפירוט בהמשך הפרק, הם גם כנראה הכלי הכי טוב שיש לנו לצורך הזה, למרות כל המגרעות שלהם. אבל עם כל זה, הם לא באמת מסוגלים לתת לנו תשובה לגבי השאלה הגורלית, מה יהיה. אז בפרק הזה ננסה להבין מה הם כן אומרים לנו, מתי ועד כמה אפשר להאמין להם, ואיך אנחנו צריכים להגיב לפרשנויות מופרכות יותר או מופרכות פחות של הסקרים. אבל לפני שנגיע לחלק הזה, אני אתחיל מהשאלות הכי בוערות שיש לרבים מכם לגבי הסקרים. למה הטעות בסקרים בארצות הברית השנה הייתה כל כך גרועה? והאם המשמעות של זה היא שאי אפשר לסמוך יותר על סקרים בארצות הברית? אוקיי, אז נתחיל מלהכיר במציאות. הסקרים ב-2020 טעו, וחשוב מכך, הם טעו הרבה יותר מאשר ב-2016. ב-2016 ראינו טעויות לא עצומות בסקרים, שנבעו מטעויות שיטתיות בהערכה של השאלה מי הולך להצביע. והתוצאה הייתה שבמקום בחירות צמודות שמובילות לניצחון של הילרי קלינטון, שזה מה שהסקרים חזו, ראינו בחירות צמודות שהובילו לניצחון של דונלד טראמפ, וגם זה כמובן עם יותר מצביעים שהצביעו להילרי קלינטון. הפעם אנחנו לא במצב הזה. לאור הטעויות של 2016, ראינו שני שינויים משמעותיים בתעשיית הסקרים. קודם כל, ראינו הרבה יותר סקרים ברמת המדינות בארצות הברית ממה שראינו ב-2016, והסקרים האלה היו באיכות גבוהה יותר. שנית, ראינו הרבה סוקרים ששינו את המודלים שלהם. אני לא אכנס לפרטים, אבל לצורך העניין אפשר לדבר על זה, שאחרי שב-2016 הסוקרים פספסו הרבה מאוד מצביעים לבנים ללא תואר אקדמי, אז בסיבוב הזה הם הגדילו את המשקל שלהם בסקרים. והאמת שבשנת 2018, הסקרים של בחירות האמצע בארצות הברית באמת בישרו טובות לתעשייה הזו. זו הייתה אחת השנים הכי מדויקות של הסקרים, ועוד בבחירות אמצע שהן בחירות יותר קשות, כי הן לא על שאלה גדולה כמו בחירות לנשיאות. לכן הייתה סיבה להניח שב-2020 נראה פחות טעויות שיטתיות וגדולות בסקרים. ועדיין, זה בדיוק מה שראינו. אז למרות שבסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על התוצאות, אז ממוצע הסקרים חזה נכון את המנצח ב-48 מתוך 50 מדינות בארצות הברית, עדיין מצאנו את עצמנו בבחירות מאוד מאוד צמודות. הבחירות, למי שלא יודע, הוכרעו על פחות מ-50 אלף קולות בשלוש מדינות בלבד, וזה למרות שהסקרים חזו בחירות שיוכרעו בצורה מאוד מובהקת לטובת ג'ו ביידן. לשם ההשוואה, ב-2016 הפער בין הסקרים לבין תוצאות האמת הגיע לשיא של לכל היותר 4.5-5% משהו כזה. אבל הפעם אנחנו ראינו פערים של 6-8% בחלק מהמדינות. בוויסקונסין, המדינה שהכריעה את הבחירות, הסקרים חזו יתרון של 8.4% לביידן, אבל ביידן ניצח ב-7 עשיריות האחוז בלבד, שזו טעות של 7.7%. אז מה קרה, ומה אנחנו צריכים להסיק מזה על סקרים בעתיד? אני אתחיל מתשובה קצת מבאסת. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה קרה. עברו רק שבועיים וחצי מהבחירות, ויכול להיות שנבין באמת את מקור הטעות רק עוד שבועות או חודשים. אבל יש כמה גורמים שאפשר להצביע עליהם כבר עכשיו, והם החשודים המיידיים שלנו. אז גורם ראשון והחשוד הכי גדול הוא אפקט הקורונה. הסוקרים בארצות הברית דיווחו באפריל האחרון על עלייה מפתיעה בשיעור המענה לסקרים בתחילת המגפה, במיוחד באזורים שבהם המגפה הייתה חמורה במיוחד. ההסבר הכי פשוט לזה הוא שאנשים שנשארים בבית, לא עובדים, ואין להם מה לעשות, מוכנים יותר לענות לסוקר שמתקשר אליהם. אבל מה שמדברים עליו כרגע בתעשיית הסקרים, היא שבעצם הייתה עלייה במענה רק בקרב תומכי ביידן, ולא באופן רוחבי בכלל האוכלוסייה. ומה שזה אומר, זה שבסופו של דבר, המדגמים כללו ייצוג יתר למצביעים של ביידן לעומת המצביעים של טראמפ. פשוט כי המצביעים של ביידן היו יותר מוכנים לענות לסקרים. עכשיו, אם אתם מכירים סקרים, אתם יכולים אולי לחשוב שאפשר לפתור את הבעיות האלה בקלות. הרי מה שאנחנו יודעים זה שכשסוקרים מוצאים אוכלוסייה שיותר קשה לסקור אותה, אז הם משתמשים בכלי שנקרא שקלול. למשל, פה בישראל, אם לא הצלחתי להגיע להרבה מ-70 מבוגרים יוצאי ברית המועצות לשעבר, נגיד שהם אמורים להיות 3% מהמדגם שלי, אבל הגעתי רק ל-1%, אז אני יכול לקחת את המעט שכן הגעתי אליהם, ופשוט להגדיל את המשקל שלהם בתוך הסקר, התייחס כאילו היו פי שלוש מהם. והאמת היא שזה אפילו עובד די טוב בהרבה מאוד מקרים. אבל זה מוביל לגורם השני לטעות פה, שזה ששקלול לא באמת פותר את כל הבעיות. אני אתן דוגמה. אנחנו יודעים שלטראמפ יש תמיכה גבוהה יותר בקרב מצביעים לבנים ללא השכלה אקדמית. וזו גם האוכלוסייה שפספסו בסקרים ב-2016. אז אנחנו יכולים להגדיל את המשקל של הקבוצה הזו בתוך הסקר. אבל לאור אפקט הקורונה שדיברתי עליו עכשיו, האם יכול להיות שהמצביעים הלבנים ללא ההשכלה האקדמית שאשכרה עונים לי לסקר, הם שונים באופן מהותי מהמצביעים הלבנים ללא השכלה האקדמית באוכלוסייה כולה? אם כן, אז זה שאני אגדיל את המשקל שלהם לא הולך לעזור לי. לצורך העניין, במונחים שלנו מהארץ, אם דגמתי במדגם שלי רק 5% של 70 חרדים, ואני רוצה להגדיל את המשקל שלהם פי קצת יותר משתיים, אז אם כל המשיבים שהגעתי אליהם הם חרדים אשכנזים, אז התוצאה תהיה שאני אעריך הערכת יתר את מספר המנדטים של יהדות התורה, אבל לגמרי אפספס את ש"ס. בעיית השקלול הזו נוגעת לעוד קבוצות באוכלוסייה. למשל, אחת המדינות שבהן טעות הסקרים הייתה הרבה יותר גדולה מהטעות ב-2016, הייתה פלורידה. בשנת 2016 הסקרים טעו לטובת קלינטון בערך ב-1%, 1.5%, מקסימום 2, ובמקום ניצחון צמוד בפלורידה, קלינטון הפסידה הפסד צמוד. השנה הסקרים טעו בערך בחמישה 5 ובמקום ניצחון צמוד לביידן, ראינו ניצחון פחות צמוד לטראמפ. ההסבר העיקרי פה הוא התמיכה הגבוהה במיוחד שטראמפ זכה לה בקרב קבוצת מצביעים מאוד ספציפית, היספנים יוצאי קובה. הבעיה היא שבהרבה סקרים, כאשר עושים שקלול, מתייחסים לכל ההיספנים כחלק מאותה הקבוצה. והתוצאה היא שאפשר להתבלבל בין היספנים יוצאי מקסיקו, שתומכים בשיעורים גבוהים בביידן, להיספנים יוצאי קובה או ונצואלה, שתומכים בשיעורים גבוהים בטראמפ. אז שקלול הוא לא פתרון קסם אם אנחנו לא משיגים מדגם מייצג של הקבוצה שאותה אנחנו משקללים. והגורם השלישי שיכול להוביל לפספוס השנה, הוא אחוז ההצבעה הגבוה במיוחד. באופן כללי בארצות הברית במערכות בחירות קודמות, ראינו תופעה די עקבית. אחוזי הצבעה גבוהים מועילים למועמדים מהמפלגה הדמוקרטית. למה זה? כי הבוחרים הקבועים של המפלגה הרפובליקנית הם אנשים שמגיעים להצביע בשיעורים הרבה יותר גבוהים מהבוחרים הקלאסיים של המפלגה הדמוקרטית. אז כשאחוז ההצבעה עולה, זה בדרך כלל בזכות מצביעים שבדרך כלל הולכים למפלגה הדמוקרטית. אבל השנה בבחירות ראינו שזה לא תמיד נכון. אנחנו מדברים על מערכת בחירות שבה אחוז ההצבעה שבר שיאים של כל הזמנים והגיע למספרים שלא ראינו כבר 120 שנה. כלומר, מאז הבחירות בשנת 1900, שזה 20 שנה לפני שאנשים קיבלו זכות הצבעה בארצות הברית. אבל מה שראינו זה שהעלייה באחוזי הצבעה הגיעה משתי המפלגות. לאורכה ולרוחבה של ארצות הברית, המצביעים של שתי המפלגות נהרו לקלפיות. דרמה כזו יכולה לשבש מאוד את הסקרים. כי סקרים תמיד מתבססים על משהו שנקרא מודל הצבעה. מודל ההצבעה זה בעצם מודל שמשתמש במספר שאלות כדי להעריך מה הסיכוי שכל אדם שמשיב לסקר יגיע להצביע בסוף. יש שם שאלות ישירות, נגיד מה הסיכוי שתגיע להצביע, אבל יש שם שאלות עקיפות יותר כמו כמה אתה מתעניין בפוליטיקה וכמה אתה צופה בחדשות. בדרך כלל המודלים האלה עובדים. אבל כאשר ביום הבחירות מגיעים לקלפי מיליוני מצביעים, שבדרך כלל פשוט נשארים בבית, לסקרים קל מאוד לפספס את האנשים האלה. ב-2016 הבעיה הזו הייתה קיימת, אבל בקנה מידה יחסית קטן. אבל השנה, מאוד סביר שהעלייה הדרמטית באחוז ההצבעה שיבשה מאוד את המודלים. אלה רק שלושה כיוונים אפשריים, ובוודאי שאפשר לחשוב על אפשרויות נוספות. וסביר שעוד מספר שבועות או מספר חודשים נדע יותר. אבל אני רוצה להפריך טיעון אחד שאנחנו שומעים שוב ושוב, מצביעי טראמפ ביישנים. המושג הזה, מצביעי טראמפ ביישנים, הוא בעצם עיבוד מחדש של אפקט שחוקרים בבריטניה של שנות ה-90, נתנו לו את השם אפקט התורי הביישן. הטענה אז הייתה שמצביעי המפלגה השמרנית, שנקראים טורים, הם משקרים לסוקרים כי הם מתביישים לומר את האמת. הטיעון הזה מאוד פופולרי בכל דיון על סקרים. משתמשים בו כדי להסביר את בחירות 2015 בישראל, את משאל העם על הברקזיט בבריטניה ב-2016, את בחירות 2016 בארצות הברית ועוד. הבעיה היא שאין תמיכה אמיתית לטיעון הזה, גם עכשיו. איך בעצם אנחנו יכולים לדעת אם יש מצביעים ביישנים? הרי כל העניין הוא שהם ביישנים ואי אפשר לראות אותם. אז זהו, שיש כל מיני דרכים שכן אפשר לראות את זה, או לפחות סימנים לזה שהתופעה הזו קיימת. לדוגמה, אם מצביעים חוששים להביע את התמיכה שלהם במועמדים שהם לא פוליטיקלי קורקט, אז בהרבה מערכות בחירות ברחבי העולם, היינו רואים שסקרים נותנים למועמדים כאלה הערכת חסר. אבל פשוט לא ראינו את זה. למשל, בצרפת ב-2017, הסקרים דווקא נתנו למרין לפן תוצאה יותר טובה מהתוצאות שהיא קיבלה במציאות. או, אם אנשים מתביישים לומר שהם תומכים בטראמפ, אז לא נראה בסקרים מספיק מצביעים שאומרים שהם הצביעו לטראמפ ב-2016, אבל מתכננים להצביע לביידן ב-2020, כי הם היו מתביישים להגיד שהם עשו את זה אם הם רוצים להצביע לביידן עכשיו, נכון? אבל כן רואים כאלה, ולא מעט. או היינו יכולים לראות במצב כזה, ב-2016, שהסקרים בפריימריז הרפובליקניים טועים באופן שיטתי לגבי טראמפ, ושוב, גם את זה לא ראינו. אבל ההסבר הכי סביר לזה שהתופעה הזו לא הייתה קיימת הפעם, היא שהטעויות בסקרים לא התמקדו בטראמפ באופן ספציפי. הן היו נכונות להרבה מועמדים רפובליקנים אחרים. הפער הכי בולט היה במדינת מיין. בבחירות לנשיאות, הסקרים חזו ניצחון של 13% לביידן, אבל בסוף ביידן ניצח רק בהפרש של 9%. לעומת זאת, בבחירות לסנאט, הסקרים חזו למועמדת הדמוקרטית סרה גידיאן יתרון של 2%, אבל בסופו של דבר היא הפסידה ב-9%. למועמדת הרפובליקנית סוזן קולינס. כלומר, הסקרים טעו לטובת ביידן ב-3-4% במיין, אבל הם טעו לטובת גידיאן ב-11%. עכשיו, חשוב להבין, סוזן קולינס היא לא טראמפ. היא אחת הסנטוריות המתונות ביותר במפלגה הרפובליקנית, היא מייצגת בסנאט מדינה ליברלית יחסית, מדינה שהצביעה למועמד הדמוקרטי לנשיאות בכל מערכת בחירות מאז שנת 1992. אין שום סיבה שאנשים יתביישו להגיד שהם מצביעים לסוזן קולינס, שהיא מישהי שהם הצביעו לה מספר פעמים בעבר, שהיא מישהי יחסית מתונה, שהיא מישהי שנמצאת עמוק בתוך הקונצנזוס. אם היינו רואים שהסקרים פספסו את טראמפ במיין, הרבה יותר ממה שהם פספסו את קולינס, אולי היינו יכולים לומר שיש דבר כזה מצביעי טראמפ ביישנים. כלומר, הם מוכנים להגיד שהם הצביעו לקולינס, אבל טראמפ, מה פתאום הם לא יגידו את זה. אבל וזה מחזיר אותנו להסברים הקודמים שדיברנו עליהם. בקיצור, למרות הטעויות, עדיין אין שום סיבה להאמין שיש דבר כזה מצביעי טראמפ ביישנים. כן אפשר להתווכח על האם רפובליקנים באופן כללי, ולאו דווקא מצביעי טראמפ באופן ספציפי, עונים לסקרים פחות. אבל זו תופעה חדשה מאוד, שלא הייתה כאן ב-2018 לצורך העניין. אפשר להתווכח אם הייתה קיימת ב-2016, ובוודאות לא הייתה קיימת באופן משמעותי לפני כן, אבל אין שום ראייה לזה שמצביעי טראמפ באופן ספציפי משקרים בסקרים יותר מהרגיל. אוקיי, אז אלה כמה הסברים למה שקרה ולמה הסקרים פספסו. לפני שנחזור לדיון בנושא הכללי יותר, בואו נדבר רגע על מה יעשו הסוקרים בפעם הבאה. בגדול, אפשר לטעון, וזה יהיה טיעון די טוב בסך הכל, שהסוקרים פשוט צריכים להמשיך כרגיל. מערכת הבחירות הבאה בארצות הברית לא תהיה בתקופת מגפה, היא לא תכלול את דונלד טראמפ, היא כנראה לא תראה אחוז הצבעה גבוה בטירוף כמו השנה. אז הסוקרים לא צריכים למהר לשנות את השיטות שלהם. השיטות האלה הוכיחו את עצמן מאוד טוב לפני שנתיים, בבחירות האמצע של 2018, והן הוכיחו את עצמן בסך הכל בפריימריז הדמוקרטיים בחורף שעבר. אם הסוקרים יגיבו בצורה קיצונית, יהיה להם מאוד קל להגיע למצב שבו הטעות בסקרים לא קטנה, אלא דווקא הופכת לגדולה יותר. למשל, תדמיינו מצב שהסוקרים בוחרים בפתרון פשוט, אבל ממש לא אלגנטי. הם פשוט לוקחים את מה שיוצא בסקרים, והם מוסיפים לרפובליקנים 4%. דבר כזה באמת היה מצמצם את גודל הטעות ב-2020 וב-2016. וגם אז חשוב לומר, לא בכל המדינות. לצורך העניין, זה היה מוביל לזה שהסקרים לא יחזו את הניצחון של ביידן בג'ורג'יה ובאריזונה. העניין הוא שתיקון כזה בשנה כמו 2018 היה הופך סקרים מאוד מדויקים לסקרים שפספסו בענק. בשנה כמו 2012, תיקון כזה היה גורם לזה שמיט רומני היה נראה בסקרים בתור המנצח הצפוי של הבחירות, ואז היינו מפספסים את הניצחון של אובמה, שניצח באותה שנה בהפרשים מאוד מאוד נוחים. או במילים אחרות, אם בדרך כלל סקרים טועים ב-3-4% בממוצע, מדי פעם לטובת השמאל ומדי פעם לטובת הימין, תיקון מהסוג הזה יוביל למצב שבו מדי פעם הסקרים מדויקים, כשהימין מנצח, אבל הם מפספסים ב-6 עד 8 ניצחונו של השמאל, ולכן הם הופכים לכלי עוד פחות מועיל ממה שהיה קודם. כלומר הסקרים כמעט כל הזמן יגידו לנו שהרפובליקנים מנצחים, ובערך חצי מהזמן יסתבר שזה ממש לא המצב. בקיצור, מוקדם מדי לחרוץ את הגורל על הסקרים בארצות הברית. יש להם שנים טובות כמו 2018, 2012, 2008, ומה לעשות, יש להם שנים פחות טובות. מה שאנחנו כן צריכים לעשות, ומה שלנו יש שליטה עליו, זה לשנות את האופן שבו אנחנו קוראים את הסקרים, וזה הנושא של החלק הבא של הפרק שלנו. אני רוצה לנצל את ההפסקה הזאת כדי להזמין אתכם להקשיב לפודקאסט השני שלי, אסור להשוות, פודקאסט שאני מנחה ביחד עם אורן ברנשטיין. באסור להשוות, אורן ואני עונים לשאלות של מאזינים באמצעות תשובות מעולמות תוכן מפתיעים וחדשניים. כך למשל, הסברנו למאזינים איך הם יכולים להתגבר על תסמונת המתחזה באמצעות הפניה לעולמות של למידת מכונה ושל חשיבה סטטיסטית, או הסברנו איך לחנך ילדים זה כמו לפלוש לאוקראינה או כמו כתות מטען. המטרה שלנו היא גם לעזור לאנשים לחשוב על דילמות והחלטות בחיים שלהם בדרכים חדשות, וגם ללמד אתכם ארסנל שלם של כלים חדשים להסתכל על העולם. אני מזמין אתכם לחפש את אסור להשוות באפליקציה לפודקאסטים שלכם, או ללחוץ על הקישור בהערות הפרק. התכנים באסור להשוות אמנם שונים מהתכנים שאתם מקבלים פה בספינר, אבל גם הם מנסים לראות את המציאות. בדרכים יותר מעניינות מאלה שאנחנו בדרך כלל מקבלים בערוצי התקשורת הרגילים. אז מקווה שתנסו לפחות את אחד הפרקים האחרונים שלנו, ובואו נחזור לפרק של הספינר. אז מה בעצם המטרה של סקרים? התשובה שנתן קריס הייז בריאיון שלו אצל אלעזר קליין, היא תשובה די מדויקת. רובנו מתייחסים לסקרים בתור דרך אפשרית לחזות את העתיד ולענות על השאלה מה יהיה. סקרים הם די טובים בזה. ברוב מערכות הבחירות, אם נסתכל על השאלות הגדולות ממש, הסקרים די אומרים לנו מה קורה. הסקרים בארצות הברית חזו נכונה את זהות המנצח ברוב השנים, בחמישים השנים האחרונות הם פספסו רק בשנת 2016, ובישראל הסקרים עושים לנו הרבה דרמות מבחינת גודל של מפלגות ואחוז החסימה, אבל מפת הגושים יוצאת מדויקת רוב הפעמים. אבל הבעיה היא שהסקרים מפספסים דווקא במקומות שאנחנו הכי צריכים אותם. נגיד בשנת 2008, לומר לנו שאובמה הולך לנצח, זה לא כזה דרמטי. אחרי נשיא לא פופולרי כמו ג'ורג' בוש ומשבר כלכלי ענקי, מאוד סביר שהמפלגה של המועמד המכהן תפסיד בבחירות. וגם בשנת 2012, שבה הבחירות היו יותר צמודות, לומר לנו שנשיא מכהן ייבחר מחדש? זה עדיין לא כזה דרמטי. לעומת זאת, בשנים הכי צמודות, 2016 בארצות הברית, שני הסבבים האחרונים בישראל, משאל העם על הברקזיט, אלה הזמנים שאנחנו הכי רוצים לדעת מי הולך לנצח. כי אין לנו מצב פשוט יחסית שקל לנו בתור אנשים רגילים לחזות את התוצאות שלו. ודווקא בזמנים האלה, כשהתחרות צמודה מאוד, הסקרים בעצם נותנים לנו פחות מידע, כי כמו שאנחנו יודעים היטב, יתרון צמוד בסקרים לצד אחד יכול להימחק, ובקלות יכול גם להתהפך ביום הבחירות. אז אם סקרים יכולים לנבא את העתיד רק כשהוא יחסית ברור, והם הרבה פחות יעילים בדיוק במצבים שבהם אנחנו הכי צריכים אותם, מה עוד הם יכולים לעשות? אז יש כמה דברים. קודם כל, סקרים יכולים לומר לנו מה המצב כרגע, ובעיקר מה השתנה בזמן האחרון. כלומר, גם אם יש טעויות בסקרים, נגיד טעויות שיטתיות שמעריכות יותר מדי מועמד מסוים או מפלגה מסוימת, אם אנחנו רואים לאורך זמן שמועמד א' מתחזק ומועמד ב' נחלש, אז גם אם זה לא טוב בלהגיד לנו מה בדיוק יהיו התוצאות של הבחירות, זה יכול לומר לנו שמשהו בדעת הקהל משתנה לטובת מועמד א' ולרעת מועמד ב'. אם מועמד אומר שהוא בעד סיפוח של שטחי יהודה ושומרון, ואז בסקרים הוא מאבד חמישה מנדטים, אתם יודעים, לא בסקרים המיידיים שהם פחות אינדיקטיביים, אלא לאורך זמן רואים שהחל מאותו הרגע שהוא אמר את הדבר הזה, הוא יורד בחמישה מנדטים, אז גם המועמד הזה, ואולי גם כלל הציבור, יכולים ללמוד שזאת סוגיה מפסידה, שזו אמירה שמי שאומר אותה נחלש, לפחות בטווח הקצר ולפחות בתוך האלקטורט הספציפי שלו. עכשיו, למידע הזה יש השלכות שליליות והשלכות חיוביות. ההשלכות החיוביות הן כאשר מועמדים נענשים על רעיונות שהם באמת בעייתיים, ובעצם הסקרים מכריחים אותם לאמץ עמדות שמתיישרות יותר עם דעת הקהל ועם הבוחרים שלהם. כלומר, סקרים יכולים לגרום למועמדים לאמץ יותר עמדות שנמצאות בקונצנזוס, ובעצם הם הופכים להיות איזשהו כלי שבו הציבור מפעיל לחץ על פוליטיקאים לפני הבחירות. ההשלכות השליליות הן שמועמדים שמנסים להכניס לשיח הפוליטי רעיון חדש, עלולים להגיב בקיצוניות להיחלשות בסקרים. וזה יכול לגרום לשיח הפוליטי להישאר בתוך גבולות צפויים ומוכרים, בלי רעיונות חדשים. כמובן שההבחנה שעשיתי עכשיו בין המצב שבו זה חיובי למצב שבו זה שלילי, תלויה בעיקר בעמדות האישיות שלכם, ואין שום דרך אובייקטיבית להבחין בין המצבים האלה. הסקרים עושים את הפוליטיקאים זהירים יותר, או זהירים פחות, כאשר מקבלים פידבק חיובי מהסקרים ולא פידבק שלילי, והשאלה אם זה טוב או רע תלויה בהעדפה שלכם בנושא הספציפי שנזכר. אבל לטוב או לרע, הסקרים בסופו של דבר עוזרים לנו ולפוליטיקאים להבין מה גבולות השיח הציבורי, והם בעצם מושכים את כל המועמדים אל עבר הקונצנזוס. אפשר לראות דוגמה על זה ממש עכשיו בישראל. הסקרים שאנחנו רואים בחודשים האחרונים מחזקים מאוד את נפתלי בנט ומחלישים מאוד את הליכוד ואת כחול לבן. האם זה אומר שבנט באמת יקבל בסביבות ה-20 מנדטים בבחירות הבאות? לא ממש. קשה מאוד להאמין שהמספרים האלה יחזיקו מעמד ברגע האמת. אבל המספרים האלה הם לא חסרי משמעות. הם כן מאותתים לממשלה הנוכחית, שהיא לא פופולרית, והם כן מאותתים לכל הפוליטיקאים, שהבוחרים בישראל מחפשים מבוגר אחראי שיודע לדבר על הקורונה בצורה רצינית. מהבחינה הזאת, הסקרים הם דרך די טובה להבין מה קורה כרגע, גם אם לא עונים על השאלה מה הולך לקרות ביום הבחירות. אבל לסקרים יש עוד שימוש משמעותי. הם עוזרים לנו, או בעיקר לאנשי תקשורת, לספר סיפורים קצת פחות דבילים על הבחירות ועל מה שקורה בהן. טוב, לפחות הם אמורים לעשות את זה, בואו נדבר על הרצוי ואז נעבור לדבר על המצוי. בין אם עיתונאים מאמינים לסקרים בעיניים עצומות, ובין אם הם מכריזים בכל הזדמנות שניתנת להם שסקרים הם חסרי משמעות, כל הסיקור העיתונאי בזמן מערכת בחירות מתבסס לחיוב או לשלילה על הסקרים ועל מה שהם מראים. כאשר מועמד מוביל, אז הפרשנים מנסים להסביר את ההצלחה שלו. כאשר מועמד נמצא מאחור, הפרשנים מנסים להסביר מה המקור לכישלון. בשני המקרים הם יכולים לנסות להסביר מה יכול להשתנות מעכשיו ועד הבחירות, ובמקרים הטובים באמת, הם יכולים לחבר את הדיון לשאלות מהותיות יותר, כמו הקשר בין המדיניות של המפלגות השונות לבין מפת הסקרים, או ההשפעה של הקורונה או הכלכלה על המרוץ הפוליטי. בלי סקרים, עיתונאים פשוט יספרו לנו אנקדוטות. כריס הייז, בריאיון שלו אצל אלזר קליין, מנסה להזכיר לכולנו שהייתה תקופה פעם שבה עיתונאים פשוט היו הולכים לדבר עם אדם אחד באיזה דיינר אמריקאי באמצע שום מקום, ואז מהשיחה הזו עם האדם האחד הזה, הם משערים השערות בשמיים על מה יהיו התוצאות של הבחירות. וסיקור כזה, מה לעשות, הוא פשוט סיקור דבילי. הוא מספר לנו יותר לעיתונאי שעומד מאחוריו מאשר על מצב המציאות. כי כל עיתונאי ילך לדבר עם הבן אדם שמאשש את מה שהוא חושב. שאומר שהמועמד שהוא גם כך חושב שינצח, הולך באמת לנצח. אבל זה לא שזו תקופה שבאמת עברה, נכון? זו לא תקופה שאנחנו צריכים לדמיין. הטעות של הסקרים בבחירות 2016 בארצות הברית יצרה תעשייה שלמה של סיקור בדיוק מהסוג הזה. לפני 2016, העיתונאים שהיו מייצגים את קולו האמיתי של העם מהשטח האמיתי, או איזושהי שטות כזאת, העיתונאים האלה היו נשארים בשוליים, ובעיקר היו הופכים לבדיחות, או אפילו נשכחים לחלוטין. כמו שקרה עם הרבה מאוד אנשים שאמרו בשנת 2012 שמית רומני בטוח הולך לנצח את אובמה ושכל הסקרים טועים, ואז כולנו באופן קולקטיבי שכחנו מהם כי הם דיברו שטויות. אבל אחרי 2016, האנשים האלה קיבלו הרבה יותר זמן מסך, הרבה מהם הוכתרו כ"נביאים" שחייבים להקשיב להם, כי בשנת 2016, ההימור שלהם נגד הסקרים השתלם. בניגוד לשנת 2012, שבה ההימור הזה לא ישתלם. ברגע שיש איזושהי הנחה שהסקרים הם חסרי משמעות, פתאום אנחנו שוב מקבלים פרשנים בכירים שמדברים על הדיינר האחד הזה שהם היו בו, ושבו אפשר ללמוד מה באמת אמריקה חושבת. או במקרה של ישראל, פרשנים שמסתכלים על הכישלונות של בנט בבחירות 2019 א' או בבחירות 2015, ואומרים שאין שום סיבה להסתכל על המספרים של בנט בסקרים, כי המספרים האלה חסרי משמעות, כי בנט לעולם לא יקבל את מספר המנדטים האלה, וזה למרות שיש פרשנות חכמה שאפשר לתת למספרים האלה. כלומר, בלי סקרים, אנחנו מקבלים סיקור פוליטי שיכול מאוד בקלות להתנתק מהמציאות, להסתמך יותר מדי על אנקדוטות ועל סיפורים שמצטלמים או נשמעים טוב, ובעיקר סיקור שלא באמת מייצג לנו את המציאות, של דבר, אין ממש מה לעשות. סקרים הם הדרך הכי טובה שיש לנו כרגע לייצג את המציאות. נכון, הסקרים לא מושלמים, אבל כל עוד אין לנו דרך לכמת את ההשפעה של גודל של עצרת בחירות על התוצאות, או לתרגם את מספר השלטים שניתן למצוא בחצרות בתים של אנשים למספר הקולות שמועמד יקבל בקלפי, כל עוד אין לנו את הדברים האלה, הסקרים הם עדיין הכי קרוב שנגיע, ואני לא רואה שאנחנו מתקרבים לפיתוח של איזשהו כלי אחר. אבל כמובן זה לא כזה פשוט, כי הסיקור הפוליטי בהחלט יכול להיות דבילי מאוד, גם עם סקרים. הדוגמה הפשוטה לזה, היא שפרשנים לפעמים רואים תזוזה של אחוז או שניים בסקרים, ומתייחסים אליה כדרמה גדולה, וזה למרות שבסופו של דבר מדובר ברעש. אבל יש גם בעיות מהותיות יותר. הסקרים בעצם יוצרים לנו תמונת מציאות, ואז אנחנו שופטים את המציאות האמיתית ביחס למציאות הבדיונית הזאת של הסקרים, שמעולם לא התקיימה. כך למשל, הניצחון של ביידן בבחירות האלה נתפס ציבורית כניצחון מאכזב במיוחד. למרות שהפעם האחרונה שמועמד שרץ מול נשיא מכהן קיבל תוצאה יותר טובה מזו של ביידן, שכרגע מקבל למעלה מ-51% מהקולות, הפעם האחרונה שזה קרה הייתה ב-1932. ויש גם תחושה שהדמוקרטים פישלו ממש בבחירות האלה, כי הם לא הצליחו לנצח במספיק מרוצים בסנאט. למרות שכנראה שבחלק גדול מהמרוצים האלה, פשוט לא היה להם סיכוי מלכתחילה, הסקרים הם אלה שטעו, הסקרים פרגנו להם יותר מדי, ולכן זה לא אשמתם, זה לא שהם פישלו, זה שמה לעשות, המפה הייתה לרעתם. או נניח כאן בארץ. ב-2015, ממוצע הסקרים האחרון הראה 65 מנדטים לגוש הימין, בבחירות שהסתיימו בסוף עם 66 מנדטים לגוש הימין. אבל בגלל שהליכוד קיבל 30 מנדטים לעומת 22 בסקרים, אז הסיפור שסופר בתקשורת, וכמובן שנתניהו חזר עליו בעצמו, הוא שנתניהו ניצח, ניצח ניצחון ענק על השמאל, למרות שמה שקרה במציאות זה שנתניהו ניצח ניצחון קטן יותר בתוך גוש הימין. הסקרים יוצרים לנו איזושהי תמונת מציאות פיקטיבית שאנחנו שופטים את הכל לפיה בהמשך. הדבר הזה יכול להיות לטובתנו. בגלל שסקרים הם המידע הכי טוב שיש לנו, הם יכולים לעגן את הסיקור התקשורתי ואת היכולת שלנו לשפוט את המציאות עם נתונים אמיתיים ומבוססים. אבל זה גם יכול להיות לרעתנו, כאשר אנחנו שופטים את המציאות האמיתית בהשוואה למציאות דמיונית, ומפילים את האשמה על פערים, לא על הסוקרים, אלא על המפלגות והמועמדים בשטח. ועדיין, זה מרגיש שזה לא מספיק. התחושה היא שסקרים מצד אחד לא מספיק אמינים כדי שבאמת נסמוך עליהם, לתת לנו תשובה ל"מה יהיה", ומצד שני, זה לא ששיחות עם בוחרים בשטח עושות עבודה טובה יותר. אז מה כן אפשר לעשות כדי לשפר את האופן שבו אנחנו מבינים סקרים? בחלק האחרון של הפרק נדבר על תשובה אחת לאתגר הזה, מודלים. לפני שנתחיל את החלק האחרון של הפרק, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שתומכים בפודקאסט בכל חודש ועוזרים לו להתקיים, ולומר תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. ליעד שוקרון, רות שילר, אריאל שנהר, יובל שפיר, רועי שוורץ-תיכון, רן שחם, יסמין פרדיאן, מיכאל פבזנר, ינאי סנד, אסף סמו, אמיליה לפיד, דן קספי, איתי כנען-ארפז, גל כהנא, עמית ורטהיימר, עמרי ולרשטיין, יונתן הובר, סיון גולדברג, אבי דבוש, איתי בן עברי, בקו. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק כרגיל. ואם אתם צריכים סיבה נוספת לתמוך, אז מעבר לזה שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, כל מי שתומך בלפחות שישה דולר לפרק, מקבל גישה להרצאה מיוחדת לתומכים בלבד בסוף כל חודש, הרצאה שהנושא שלה נבחר על ידי התומכים בעצמם. בקיצור, שווה להצטרף, וכמובן, אם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שזה מאוד מאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. אוקיי, בואו נדבר על מודלים. הרבה מילים כבר נשפכו על נייט סילבר. הסטטיסטיקאי האמריקאי שהקים את האתר 538 שמציג תחזיות לבחירות בארצות הברית שמבוססות על ממוצעי הסקרים. סילבר זכה להמון שבחים כשהוא חזה היטב את תוצאות הבחירות ב-2008 וב-2012, אבל הוא קיבל גם המון ביקורת על 2016. השנה הוא מצא את עצמו במקום משונה באמצע. מצד אחד, התחזיות שלו מדויקות לגבי 48 מתוך 50 מדינות, שני, הרבה אנשים הרגישו שהעובדה שהוא נתן לטראמפ סיכוי של 10% בלבד לנצח את הבחירות האלה, בחירות שנגמרו בצורה מאוד צמודה לסוף, מראה שבסופו של דבר סילבר לא באמת מדויק. אבל לדעתי, נייט סילבר נתן תשובה אמיתית וחדשה לשאלה איך אמורים לסקר מערכת בחירות. תשובה ששאר עולם התקשורת צריך ללמוד ממנה. הגישה של נייט סילבר גישה ששמה את הדגש על מודל ולא על סקרים, היא הגישה הנכונה שיכולה לאזן בין הסקרים, שמצד אחד הם הנתון הכי מדויק שיש לנו, ומצד שני יש להם פספוסים לא מעט, לבין הצורך שלנו לדעת איך התמונה נראית בכל רגע נתון. וגם אם ניתן לשפר את איך שמיישמים את הגישה הזו, ונדבר על זה קצת אחר כך, עד כה לא ראיתי מישהו שאשכרה הצליח לעשות את זה. עכשיו, קודם כל אני רוצה להסביר בשתי מילים, מה בעצם אומר המודל של נייט סילבר. רובנו מסתכלים על נייט סילבר פעם בארבע שנים, ובפרט אנחנו מסתכלים על מספר אחד, מה הסיכוי שהוא נותן לכל מועמד לנצח. ב-2016, הוא נתן לטראמפ סיכוי של 28% לנצח, וטראמפ בכל זאת ניצח. ונייט סילבר אמר בתגובה, בצדק, אירועים בהסתברות של 28% בכל זאת קורים מדי פעם. בתגובה לזה, העולם די התחרפן. אם זה מה שנית סילבר אומר, הם אמרו, אז הוא פחדן, כי הרי גם אירועים של אחוז אחד קורים מדי פעם, אז אי אפשר באמת לבדוק את נית סילבר. אבל העניין הוא שנית סילבר דווקא כן בודק את עצמו. בעמוד מיוחד באתר שלו, נית סילבר מראה טבלאות שמציגות את הדיוק של כל התחזיות שלו, ובגדול אנחנו מוצאים שהן די מדויקות. כלומר, כאשר נייד סילבר אומר שלמועמד יש 90% סיכוי לנצח, אז במציאות, 93% מהמועמדים שמקבלים את התחזית הזאת, אשכרה מנצחים. כשהוא אומר שלמועמד יש 30% סיכוי לנצח, אז 23% מהמועמדים שמקבלים תחזית כזאת, אשכרה מנצחים בסוף. זה לא דיוק מושלם, המודלים שלו בספורט הרבה יותר מדויקים מהבחינה הזו, אבל זה דיוק מאוד גבוה, יחסית לתחום שיש בו כל כך הרבה רעש וכל כך הרבה הפתעות. אבל נייט סילבר אומר אמירה אחת קבועה לגבי המודלים האלה. המודלים האלה נכונים בטווח הארוך, הם נכונים על פני הרבה מערכות בחירות. אבל בטווח הקצר, כשאנחנו מסתכלים על מערכת בחירות אחת, המשמעות שלהם קצת שונה. לאורך מאות מערכות בחירות, בהחלט יש הבדל בין מועמד שיש לו סיכוי של 90% לזכות, לבין מועמד שיש לו סיכוי של 75% לזכות. ואם תהמרו לפי המודלים של נייד סילבר, אז אתם תעשו לא מעט כסף בסופו של דבר. אבל כשאנחנו מסתכלים על מערכת בחירות אחת, שבה כולנו פשוט צריכים לחיות עם התוצאות, אז זה לא משנה לנו אם מועמד ניצח בבחירות בתרחיש לא סביר של 10%, או אם הוא ניצח בבחירות בתרחיש מאוד סביר של 75%. מה שמשנה לנו זה שבסוף הוא זכה. ולכן אנחנו נתקלים בהרבה קשיים בפרשנות למודל של נייט סילבר, באיך אנחנו מפרשים את המספר הסופי שהוא מצמיד להסתברות של כל מועמד לזכות. דרך אחת להסביר את המודל של נייט סילבר השנה, אני מזכיר, הוא נתן לביידן בסוף הסתברות של 89% לנצח, היא משהו כזה. הנתונים מאוד טובים לביידן. יש טעויות בסקרים, ולאורך משהו כמו 80 שנה של סקרים, ראינו גם טעויות גדולות מאוד. ועדיין, היתרון שאנחנו רואים לביידן בסקרים כרגע הוא מספיק גדול, כך שגם אם הסקרים טועים, אפילו אם הם טועים מאוד, לביידן יש סיכוי מאוד טוב לנצח בכל זאת. ולכן, אם אנחנו מסתכלים על נתוני הסקרים, ומנסים להבין מה יכולה להיות המציאות מאחורי הקלעים של נתונים כאלה, אז המשמעות של הנתונים האלה היא פשוטה. ביידן הוא הפייבוריט המובהק בבחירות האלה, אבל לטראמפ עדיין יש סיכוי. ואכן, מה שראינו בסוף זה שהסקרים ממש טעו, ועדיין ביידן ניצח. כי בדיוק כמו שהנתונים אמרו, לביידן היה מרווח יחסית גדול לטעויות. אבל כאן עולה השאלה, מה בעצם היתרון של מודל כזה כמו של נט סילבר על פני הסקרים? הרי אם אנחנו רואים שלביידן יש יתרון מסוים בסקרים, אנחנו אמורים להיות מסוגלים להבין מה זה אומר בגדול. לא? אז לא בדיוק, כי מה שסילבר נותן לנו זה מודל. כלומר, הוא נותן לנו מוצר סופי שמשלב בתוכו לא רק את תוצאות הסקרים, אלא גם את זה שאנחנו מבינים ויודעים שבעבר סקרים הגיעו גם לטעויות של 9%, או שיכולות להיות טעויות מקבילות במספר מדינות שנמצאות בקורלציה אחת עם השנייה. וכל אחד מהרכיבים האלה שנכנסים אל תוך המודל, הוא רכיב שנייט סילבר יכול וישמח להסביר לנו למה הוא חשוב, על בסיס ביצועים היסטוריים ותוצאות של בחירות בעבר. והתוצר של המודל הזה בסוף, זה לא תשובה של כן או לא על מי הולך לנצח, אלא בעצם מיפוי של תרחישים אפשריים. כלומר, אשכרה, אם אתם נכנסים לאתר של נייט סילבר, אתם יכולים לראות מאות מפות שונות, של תוצאות אפשריות, תוצאות שיכולות היפותטית להתבטא בסקרים כמו אלה שאנחנו אשכרה רואים. ובאמצעות המיפוי הזה, אנחנו יכולים להבין טוב יותר מה יכול לקרות בבחירות. אנחנו יכולים לראות איזה תרחישים אפשריים, איזה תרחישים פחות אפשריים, כמה כל אחד מהתרחישים הוא סטייה ממה שאנחנו רואים בסקרים, ובעצם בסופו של דבר, בכמה תרחישים ביידן מנצח, ובכמה תרחישים טראמפ מנצח. באמצעות המודל הזה, נית סילבר הצליח לספר לנו סיפורים יותר מעניינים מסתם ביידן מוביל או טראמפ מוביל באוהיו. סילבר והצוות שלו בנו למשל כלי אינטרנטי שמאפשר לבדוק מה ההסתברות של כל מועמד לנצח, אם הוא מנצח או מפסיד במדינה ספציפית. וזה בעצם אפשר לכל מי שרוצה לענות על השאלה, אבל מה יקרה אם הסקרים בפלורידה טועים? מה הסיכוי של ביידן לנצח אם הוא מפסיד את פלורידה? מודלים כאלה עדיין לא עושים את מה שרוב צרכני התקשורת היו רוצים לראות, לומר לנו מה יקרה בעתיד, אבל הם כן מצליחים לעזור לנו להבין מה סביר יותר, מה סביר פחות, ולדעת על מה אנחנו רוצים וצריכים להסתכל בליל הבחירות ובימים שמובילים אליו. אני אתן דוגמה לאיך מודל כזה יכול להיראות בארץ. כיום, רוב הסיקור שאנחנו מקבלים על סקרים בארץ, מתבסס על פרשנויות מרחיקות לכת לשינויים של מנדט או שניים בסקרים. אבל אם נשתמש במודלים קצת יותר חכמים, שיתחשבו בנתונים נוספים, יהיה אפשר להציג לציבור תרחישים יותר מורכבים ומעניינים, ולעזור לנו להבין מה יכול להשתבש או להשתנות במערכת הבחירות, מה סביר יותר ומה סביר פחות. כך למשל, בסקר השקוף שעשינו לקראת בחירות 2019 א', ראינו שבערך 50% ממצביעי הימין החדש, נפתלי בנט, שקיבל אז 6-7 מנדטים בסקרים, 50% מהם שוקלים להצביע למפלגה אחרת. ואכן, ברגע האמת, כמעט כל ה-50% האלה הצביעו בעצם למפלגה אחרת. סיקור שמתבסס על יותר מהתוצאות היבשות של הסקרים יוכל להציג לנו את התרחישים האלה, יוכל להגיד לנו שבמפלגה הזאת הקולות פחות בטוחים, ושיש 30% סיכוי שלא עוברת את אחוז החסימה, או משהו כזה. וזה במקום לבנות טילי תילים של פרשנות על שינוי במנדט או שניים בסקר כזה או אחר. אבל חשוב לומר עוד משהו, בשביל שמודלים כאלה באמת ישפרו את איך שאנחנו מבינים מערכת בחירות, לא מספיק לתכנת אותם מאחורי הקלעים, חשוב גם לדעת לתקשר אותם. נט בנה מודל נחמד, ועזר למיליוני אנשים לספק את האובססיה של לקום בבוקר ולראות מה השתנה בסקרים. אבל התרומה העיקרית של נט סילבר זה לא העמוד האחד הזה באתר שלו, התרומה העיקרית שלו היא באיך שהוא מנגיש את המודל הזה, שזה גם העמוד של המודל עצמו, שבו הוא מסביר מה זה אומר שיש לטראמפ סיכוי של 10% לנצח, ושזה עדיין יכול להיגמר בניצחון של טראמפ, אבל גם בכתבות שהוא כתב מסביב לדבר הזה. במאמץ שלו להציג איך יראו התרחישים האלטרנטיביים, בניסיון לתרגם את המספרים, שלפעמים יכולים לבלבל, לשפה של אנשים יותר קל לפרש בצורה יותר נכונה. כדי שנראה יותר שימוש במודלים חכמים בתקשורת, אנחנו לא צריכים רק את האנשים שיבנו את המודל המתמטי, אנחנו צריכים גם אנשים שמבינים נתונים ויודעים להסביר אותם לציבור בצורה ברורה. ויכול להיות שדווקא החלק הזה יהיה הרבה יותר קשה. מודלים כמובן לא חייבים להסתמך רק על נתוני סקרים, אפשר בהחלט לבנות מודלים שמשקלים עוד גורמים. למשל, בבחירות האחרונות ראינו מודלים, במרכאות שאתם לא יכולים לראות, כי אלה לא באמת מודלים, והמודלים האלה הסבירו במילים יפות ועם המון המון נתונים, למה טראמפ בטוח הולך לנצח, כי כל מיני סיבות, כי הצהרות הבחירות שלו ממש ממש גדולות, כי יש יותר רפובליקנים רשומים בפנסילבניה, כי יש יותר אנשים שמחפשים את טראמפ בגוגל מאשר אנשים שמחפשים את ביידן. עכשיו, תקשיבו, אין שום דבר בעייתי באופן מהותי להשתמש בנתונים כאלה, ואני ממש אשמח לראות מודלים שמתחשבים בהם. אבל יש בעיה אם אתה מחליט להכניס למודל שלך נתונים רק כאשר הם תומכים במועמד שאתה רוצה שינצח, ורק אחרי שפשפשת בנתונים וראית אם הם לטובתך או לרעתך. מודל טוב מגדיר מראש איזה נתונים ייכנסו אליו, ולא משחק עם המספרים או עם מה נכנס למודל ומה לא, עד שיצא מה שמי שבנה את המודל רוצה שיצא. כך למשל, נייט סיבר לא סינן מהמודל שלו, סוקרים שהיו מוטים לטובת הרפובליקנים, פשוט כי הוא הגיע למסקנה שהוא צריך גם את המידע הזה, ובסופו של דבר זה שהוא היה מוכן לכלול גם את המידע הזה, הפך את המודל שלו, מה לעשות, למודל יותר מדויק. אבל כשאתה פשוט מחפש נתונים שתומכים בטיעון שלך, קשה לקרוא לזה בכלל מודל, זה פשוט פרשנות שמוצאת את הנתונים במציאות שתומכים בה, ומתעלמת מהנתונים שלא תומכים בה. אז כן, זה לגמרי סבבה לבנות מודל שמכליל בתוכו ראיונות, או קבוצות מיקוד, או נתוני צפייה בטלוויזיה, או אפילו דברים אמורפיים כמו מומנטום, או כמה משעמם מהמועמד השני. והכל בתנאי שיש לנו איזושהי עדות, שלהכניס את הנתונים האלה לתוך המודל, משפר את המודל, הופך אותו למדויק יותר, ושההחלטה איזה נתונים להכניס לתוך המודל נעשית מראש, ולא אחרי שבדקנו אם זה עוזר למועמד שאנחנו תומכים בו, או מזיק. בקיצור, אני מאוד אשמח אם נראה יותר מודלים כאלה בעתיד, ובמיוחד כאלה שאשכרה מוכיחים את עצמם לאורך זמן, אבל כיום קשה לומר שיש תחרות אמיתית למודל הזה של נט סילבר, ולמודלים דומים שמתבססים בעיקר על סקרים. כי כמו שכבר אמרתי, אפשר לחפש הרבה מאוד אינדיקציות למי הולך לנצח, ועדיין אנחנו לא נמצא אף אינדיקציה שהיא באמת יותר טובה מהסקרים, לפחות לא בזמן הקרוב. אוקיי, okay, אז בואו נסכם. דיברנו בפרק הזה על למה הסקרים טעו ב-2020, והגענו למסקנה שעוד מוקדם לדעת, אבל יש כמה חשודים מיידיים ברורים, וכמה גורמים, כמו מצביעי טראמפ ביישנים, שאין ממש נתונים שתומכים בקיומם. דיברנו על מה אמור להיות התפקיד של הסקרים, איך הם יכולים לשפר את הסיקור של מערכות בחירות, ומתי ולמה הם דווקא לא מצליחים לעשות את זה. ובסוף דיברנו קצת על מודלים, ועל איך הם יכולים לשפר את הסיקור של מערכות בחירות, אם משתמשים בהם נכון. אני לא יודע אם נקבל מענה בתחום הזה בבחירות הבאות בישראל, אבל אני מקווה שלפחות תהיה לכם דרך קצת שונה להסתכל על סקרים בפעם הבאה שתהיה מערכת בחירות כזו. לא בתור אמת צרופה, ולא בתור שקר מוחלט, אלא בתור מדחום כללי לדעת הקהל, שאפשר להסיק ממנו מסקנות מסוימות, אבל לא בהכרח נוכל לדעת מה יהיה. אז עד כאן להטעם, תודה רבה להזנה, ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.